0: preciso trabalhar. Meu marido tem dois em três. Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com o meu amigo Caio. Olá, Klaus! Olá, ouvintes! Hoje hoje não tem alegria, não, viu, Klaus? Hoje é dia de terror, meu amigo! Hoje é dia de botar medo nos ouvintes. é Vamos ver se seremos capazes, né? Porque hoje nós temos, Caio, as histórias de nossos ouvintes, mais um momento Márcio Canuto, porém, com o tema de Runo. No trabalho. Boa, boa. Também conhecido como Momento Cid Moreira. É, hoje pode <risos> ser, né? Em vez de Momento Márcio Canuto. Tem alguém melhor que o Cid Moreira para terror? Acho que o... Era o Gil Gomes, talvez. Momento né? Gil Gomes. Momento Marcelo Rezende, que fazia lá o Linha Direta, boa. né? Boa. Ah! Momento Marcelo Rezende. Porque é isso, cara, a gente tá chegando aí no final de outubro, né? E com isso vem o Halloween, esse feriado, né? Tão famoso no Brasil, né? <risos> que, na verdade não tem nada a ver com o Brasil, mas que de uns tempos pra cá tem sido tema frequente aqui no Brasil, né? Cada vez mais. Com isso a gente pediu pros ouvintes mandarem histórias. Não mais histórias engraçadas, se bem que algumas aqui acabam sendo engraçadas, mas histórias de terror, de assombração, de sustos. Enfim, tudo isso acontece acontecendo, é claro, no ambiente de trabalho. E os ouvintes, como sempre, Klaus, responderam à altura e enviaram muitas histórias, bicho. Peço até desculpa aqui, porque, cara, não vai dar pra ler todas. Não dá mesmo. A gente recebeu muita história, a gente tá colocando aqui as melhores. Sim. E também, cara, que a gente tá gravando meio em cima, então é possível que depois dessa gravação ainda tenha a gente mandando história. E aí não vai entrar por uma questão de tempo, né? Então já fica meu pedido de desculpas aqui. A gente pediu lá no Insta no nosso grupo secreto dos assinantes. E a galera a galera colaborou em peso. Eu me choco, Caio, porque eu mesmo não tenho muita história de terror no trabalho. Eu também não. E olha que eu trabalhei em imobiliária e eu visitava imóveis vazios, que estavam, às vezes, abandonados há muitos meses. Inclusive, imóveis comerciais. Já foi em lugares macabros, né? Numa antiga clínica de neurologia desativada. Ah lá. Que ainda tinha computadores velhos e livros. Numa agência de correios vazia, que é um lugar um pouco amaldiçoado também. <risos> Casarões, enfim. Mas não tive a oportunidade de presencial de ser abordado por um espírito, Caio. <risos> Mas é, é que eu acho que você é uma pessoa muito cética, Klaus. Eu acho que te falta fé. Porque você tem que acreditar no fantasma, É né? preciso crer, né? Senão o fantasma não fica à vontade. É lógico. senão ele, ele vai ser somente um vento, um fenômeno da natureza, sei lá, alguma outra coisa, tá ligado? Então você tem que uhum. acreditar que é um fantasma. Senão, não dá. É verdade, Caio. Então, bora pras histórias? Bora. A primeira aqui é da Letícia Torres. Ela fala... Meu ex-chefe faleceu em dezembro de 2016. Eu já vou ler de uma forma dramática, Caio. Boa. Em janeiro ou fevereiro de 2017, estava no escritório trabalhando, mexendo em umas caixas em cima de uma mesa e estava sozinha na sala. E na sala ao lado, meu amigo. Do nada, um barulho bem forte na mesa. Como se tivesse alguém dado um tapa. Tomei o maior susto. Não sei o que aconteceu. Não caiu nada na mesa e não tinha ninguém ali. Eu achei que era fruto da minha imaginação. Perguntei para o meu amigo se ele ouviu e ele disse que sim sim e perguntou o que tinha acontecido. Até hoje eu não entendi, mas acho que a alma do meu chefe ainda estava lá pra me dar bronca. <risos> Será que ele tinha hábito de bater na é. mesa quando eu dava bronca? O chefe era tão desagradável que às vezes ele deixou uma energia da bronca ali, né, cara <risos> Porra, foda, hein, mano? Porque, cara, se tem um espírito ruim de descer, seria o do chefe, né, bicho? Porra, tem vários outros que eu preferia encarar de frente do que espírito do chefe, então... Que às vezes o... dizem que o espírito, Caio, ele é a pessoa que não aceitou a morte, né? Sim, ouvi falar isso aí já. Que tem coisas mal resolvidas. Então, pro chefe subir é muito complicado, porque ele tá acostumado a mandar em todo mundo. Agora Sim. entra um cara aqui e fala que você tá morto. Não tô, não. <risos> não tô, não. Quem que vai cuidar da empresa aqui? Aí o cara fica lá, né? Não, e o chefe é tão filho da puta que ele morre ao invés de voltar pra visitar a família, não sei o que, não. Ele volta pra empresa. Não, ele fica ali, ele fica ali, é. para pra empresa, Exato. é foda. Bicho. Exatamente. <risos> Maravilhoso. Essa história da Letícia, ela enviou inclusive lá no grupo, no nosso grupo secreto, do que os assinantes fazem parte. E além dessa, Klaus, também tivemos outras lá, e uma delas é a do Leonardo Barbosa, que é a que eu vou ler agora. Posso mandar bala? Manda ver, Caião. Ele diz o seguinte. Já falei aqui no grupo da época que trabalhei no Mercado Livre. Era uma transportadora terceirizada, então os horários eram bem alfodas. Fora o adicional de 100% de entregas diárias que tinham bônus, o que fazia a gente trabalhar até meia-noite. E só não passava disso porque ninguém sai na porta para um estranho segurando um saco amarelo às 3 da manhã. <risos> Enfim, já era quase meia-noite e faltava só mais dois pacotes. E pra minha sorte, ou azar, era no mesmo local, o IML de Americana. <risos> A entregar pro morto. É. E essa porra desses pacotes estavam me deixando um tanto incomodado desde a metade da viagem, porque um deles, o pacote maior, e digo maior mesmo, tinha mais de um metro aquela caixa, fazia barulhos estranhos. Quando fui entregar, até pensei que fosse um corpo enviado via mercado envios. Ô, oh, mano, isso aí tá com a maior cara de pegadinha do jib, hein? Você lembra do jib? Quem <risos> é o jib? O jib sempre fazia o papel de defunto nas pegadinhas do Silvio Santos, levantava de caixão... Era um <risos> velhinho assim Com uma cara meio chupada era... é, Eu não sei quem era não. O que a Ruth Ron se fazia pelas mulheres O Gibi fazia pelos homens, né? Entendi Sempre sendo fantasma O passageiro de táxi que já morreu <risos> Essas coisas, né? Aí ele continua Pois bem, chegando lá Tinha um guarda na portaria Que muito gentilmente Disse que não pegaria os pacotes Pois o doutor ainda estava lá E havia pedido para pegar pessoalmente Até pedi para que ele viesse à portaria Mas o mesmo mesmo se mostrou muito ocupado e disse que não poderia. Lavou eu entrando no necrotério às meia noite e com o guarda me dizendo a seguinte frase. Qualquer coisa corre, filho da puta. <risos> eu posso não ser um especialista, mas acho que isso não se fala pra ninguém de noite num necrotério vazio e muito mal iluminado. E pra melhorar, o tal doutor estava no mortuário que fica basicamente do outro lado do necrotério. Teria que atravessar aquela merda sozinho com duas caixas, uma enorme, só pra entregar pro infeliz. E eu tinha que ir, pois tinha palavra-chave. E ele não quis me falar na portaria para que eu não deixasse o pacote lá. O que eu certamente faria. E quando eu digo que é mal iluminado, é mesmo. Tinha cantos que eu olhava que era um breu. Cheguei a achar que havia um buraco na realidade de tão escuro. Eita, tá com cara de backrooms isso aí. Backrooms, você já viu alguma coisa sobre? Não. Tá muito desinformado de terror, hein, Caio É, eu não sou o melhor público <risos> pra terror, não, viu, bicho? Não, mas também eu só tô falando coisa obscura que ninguém conhece. Back é uma... O pessoal chama de creepypasta, né? É uma lenda urbana digital, a creepypasta, basicamente. A galera vai acrescentando vídeos, histórias, uma em cima da outra, compartilhando. E a Backrooms é o cara acordar numa infinitude de corredores tediosos com luzes fluorescentes fazendo aquele barulho de radiação, tá ligado? Sim. E estar perdido nesse labirinto interno onde ele começa a alucinar porque é só luz muito clara ou escuridão e corredores pra todos os lados. É um pensamento assustador, né? Sim, pra caralho. Aí ele continua aqui. Em meio a calafrios e sons um tanto esquisitos para um lugar vazio, talvez eu estive um tanto quanto lombrado, mas tenho certeza que vi alguns vultos. Eita. Finalmente cheguei ao mortuário e como se já não bastasse me fazer passar por isso, o doutor ainda queria ver se os pacotes estavam intactos, pisando no chão que se tivesse algo errado, era para eu levar de volta. Mesmo eu dizendo que se ele violasse os pacotes, eu não poderia retornar com a mercadoria. Como se se não bastasse, após ele abrir o pacote maior, ele ainda me lança o solene convite. Quer ver o que é? <risos> Responde um não, muito obrigado e deio fora dali. <risos> Aí ele conclui aqui, ó, Cláudio, Ele fala: Ainda acho que caí numa pegadinha e que o guarda e o doutor devem ter dado boas risadas da minha cara de cagaço entrando num necrotério escuro. Talvez não seja uma história tão assustadora, nem tanto de assombração, mas é o terror de todo funcionário: o cliente filho da puta. <risos> É, não bicho. Se ele ficasse pra ver o que que era, o que que será que era? Uma adaga cerimonial? Uma bíblia do capeta? Um... Então, <risos> eu fiquei pensando também, porque, pensa, é uma caixa grande que fazia barulho. Fazia barulho enquanto ele tava transportando. Então, assim, bicho, Era um ET na caixa, então. É, provavelmente foi a nova versão do ET aí, do, do ET Rodolfo. <risos> alguma coisa desse tipo, cara. Ou então, eu não sei, é um animal, talvez? Não sei, animal acho que faria mais escândalo. Né? Cara, eu fiquei muito curioso pra saber o que que aí é, não tem como você descobrir lá na companhia não. Então, cara, é que assim, a gente falando aqui é fácil, né? Mas o cara lá, ele passou por um corredor escuro, é. barulhos estranhos, já tava incomodado com o pacote, não sei o quê. Pra que ficar mais, né? E aí chegou lá, ele não quis ver. Eu aqui, lendo a história, falei: "Pô, mas já tá lá, tá no inferno, abraço capeta, é. né, bicho? Mas é, falar é fácil, né, Cláudio?" Não, é, ele vai ter que descobrir depois. Na hora ele se agarrou a primeira oportunidade que ele teve de ir embora. E tá certo, porque nos filmes o curioso é sempre o primeiro que morre. Sim. O cara que vai ver o que é o barulho, o cara que aceita o convite, não, não, fica aí, não tem nada demais. É o momento que o assassino ataca, meu amigo. É, então, é. parabéns, você tá aí hoje contando essa história, talvez seja porque você não foi ver. Sim, pode ser. A dica que a gente pode dar aqui, Klaus, é essa. Se você tá num clima meio estranho, meio assustador, não seja o xereta, é. não seja o xereta, fica de boa. Eu adoro essa palavra, xereta, acho maravilhoso. Oh, aliás, agora tá fazendo muito sucesso aquela série, na Netflix, né, baseada no caso real. Acho que é a série documental, né, do Demer, né? Sim. Eu não vi ainda. Também não. Eu vi um resumo, porque a gente também vai gravar muita cast sobre psicopatas. o tá Halloween, né? Estamos nesse clima de Halloween. E aí, cara, eu fiquei intrigado. O plano dele não era tão elaborado assim. Ele convidava pessoas para ir assistir filme na casa dele. Inofensivo, né? Singelo. Só que na cabeça do cara, ele botava uma lente... Uma lente amarela no olho e ele se via como um vilão de cinema. Caralho. E a fantasia... A fantasia dele era essa, tá ligado? Era ser o vilão. Era intimidar a pessoa e ter controle sobre ela. Tá? Depois ele fazia barbaridades. Com aí. isso fica a lição aí pra rapaziada, né? Não vá ver filme na casa de ninguém. Não vá. E não seja xereta. Não é? vá. Desinstale o Tinder agora mesmo. Isso. <risos> Bom, é isso aí, então. Um abraço pro nosso ouvinte Leonardo Barbosa. E se descobrir, conta pra nós o que tinha na caixa. Próxima história aqui é uma ouvinte anônima que ela colocou como prima do Klaus, o nome dela, aqui. <risos> Eu desconheço ser minha prima, mas não sei. Talvez possa ser. Não ponho a mão no fogo por todos os meus tios. Justo. Todo mundo tem um tio que tem uns filhos parados por aí. É, então. vai saber. Ela fala, será que sou parente do Klaus? Não saberemos. Como posso enviar histórias futuramente, não quero correr o risco de me comprometer. Me identifique como prima do Klaus. Boa, beleza, prima. Tamo junto. <risos> Acompanho o podcast de vocês há mais de um ano, porém tem pouco tempo que comecei a seguir no Instagram. Sempre que ouço o podcast, penso nas histórias que poderia ter viado, mas perdi a oportunidade por não acompanhar por aqui. Ah, é porque lá a gente pergunta antes. Você tem uma história sobre tal coisa, né? Sim, sim. Então sigam o Dois Empregos, arroba Dois Empregos por extenso lá no Instagram. Aí ela fala contexto. Sou designer e nessa época trabalhava no departamento de marketing de uma empresa de produtos de beleza. A minha função era fazer toda a parte gráfica e digital da empresa e dos produtos. Nesse fatídico dia aconteceu de sempre. Todo mundo indo embora às 17 em ponto, incluindo o patrão. Quem ficava puto com isso era o gerente que achavam um absurdo ninguém ficar após o expediente. Nossa, chato, hein, velho? Chato, hein? <risos> Já falamos muito sobre isso aqui. É. O drama que é você sair no horário combinado, né? É, qual que é o problema de sair no horário, né, bicho? <risos> Mas é aquela coisa, né? Nem o próprio dono se preocupava com isso, principalmente por não gostar de pagar hora extra. Aí, boa. Todos foram embora e só eu fiquei lá esperando a minha carona. E como eu tinha a chave da empresa, fiquei na minha sala fazendo mais algumas coisas. eu vou te falar, cara. As pessoas têm medo de cemitério, sei lá, de matar gala, uma das coisas que eu acho que é, assim, o ambiente mais inóspito é o ambiente muito urbano, só que vazio. Com certeza. Um shopping vazio, uma avenida principal da cidade. Não tô falando uma ruinha, um beco escuro, não. Uhum. Uma avenida principal da cidade. Sim. Via de mão dupla, com canteiro central, semáforos mudando de sinal e não tem um carro passando. Sim, pra caralho. Eu acho também, cara. Isso pra mim, cara, a ideia da cidade fantasma, do shopping fantasma é uma das coisas mais assustadoras. Cara, você deve ter tido a oportunidade em algum momento de ter ficado até mais tarde na Unesp, quando a gente estudava lá. Nossa, eu até gravei um vídeo zoando uma vez, né, meu, que era o Walking Dead Unesp. Pô, verdade, do Walking Dead, é verdade. Os é cantos verdade. escuros que tinha naquela Mano, universidade. Mano, era bizarro, você tá louco. Era muito bizarro, muito bizarro. E lá ainda tinha um agravante, viu, Caio, que eram os olhinhos, porque lá <risos> era um pouco mais afastado, um lugar um pouco mais afastado, e, e tinha muito gato e saguis né, que são aqueles pequenos macaquinhos, às vezes frequentavam lá o bosque do, do campus. Então, à noite, a Além do ambiente fantasmagórico e frio que ficava, uhum. tinha os olhinhos, viu? Dava medo mesmo. <risos> Aí fala que Fiquei na minha sala fazendo mais algumas coisas. Depois de meia hora esperando, cansei, desliguei o notebook, guardei minhas coisas na mochila e fui para a sala de reunião que ficava do lado da minha para ficar olhando da janela quando a carona chegasse. Depois de uns minutos na janela, cansada de esperar, sentei no chão e fiquei rolando o feed do Instagram quando, de repente, a cadeira bem na minha frente começa a se mexer sozinha. Caralho! O cidadão, como diria o Sérgio Berranteiro, o cidadão firme nas bases é perigoso até nas calças se ele cagar. e <risos> <risos> firme. O prédio, apesar de novo, já tinha algumas histórias de assombração. Aí vem tudo na sua cabeça, né? Naquele meio segundo já vem tudo isso, né, bicho? Foda. Principalmente no estoque de embalagens que ficava logo ali do lado. Eu sempre fui cética, mas em momentos como esse, sozinha, uma cadeira se mexendo na sua frente, não tem até o que não estremeça. <risos> Eu fiquei tão paralisada que só conseguia olhar fixo para a cadeira e meu campo de visão era da metade da cadeira para cima. Aos poucos, fui tomando coragem para sair correndo Morrendo dali, descer uma escada em formato caracol. Nossa, cara, mas esse lugar é feito. É, realmente é feito para atrair assombração, hein? Escada caracol é foda, escada, mano. Escada caracol? Já pensando na possibilidade de cair e morrer. É, o duro é você tropeçar fugindo da assombração e morrer por causa física, né? É, então. tomar cuidado, fuja com prudência. Até porque às vezes a assombração só queria fazer uma amizade. É, então, e aí você acabou morrendo à toa, né? É. Mas é incrível como tudo isso passa pela cabeça da pessoa, né? Então ela lembrou da questão da assombração, já imaginou a sua própria fuga, já imaginou caindo na escada, tudo isso antes de acontecer, cara. É que bizarro. Muito bizarro mesmo. Mas, cara, o que eu acho é que o ambiente, ele vai mexendo com a cabeça da gente, cara. Com certeza. E olha que ambiente inóspito que ela tava aqui pela descrição, né? Quando eu tomo coragem e olho no pé da cadeira, lá tinha nada mais, nada menos que minha própria mochila. Né? Isso mesmo. Não era assombração, era a minha mochila. Foi caindo... <risos> indo pro lado encostou na cadeira. Ah, pô, ah. já tava convencido aqui, Klaus. É, eu quase morri nesse... Imagine, Caio, quantas histórias de mochilas é que a pessoa não <risos> se deu ao trabalho de olhar depois o que que era. É, pode acontecer. Não, cara, esses tempos, casou um amigo nosso, acho que eu posso falar o nome aqui, né? É o Felipe Bolonha, casou-se, parabéns, Felipe, muitas felicidades, você e sua esposa. Eu estive num churrasco com a família dele e o pai dele fala de madrugada, fala dormindo. Certo. Cara. E eu não tinha sido informado disso. <risos> e eu dormi num mezanino, muitos amigos, família e tal, né? A galera dá uma improvisada nos locais de dormir. Eu dormi num, num mezanino que entrava muito vento, cara. Eu acordei de madrugada com o assovio do vento, o barulho da chuva, porta batendo, <risos> e o pai do Felipe falando que eu acredito que era coreano. <risos> cochichando. Olha, Caio, nessas horas eu fico feliz por ser cético, <risos> porque se eu fosse supersticioso, tinha pego o carro e ido embora de madrugada. Né? <risos> que cena para você acordar no meio ali. E eu Imagino que você ainda deve ter tomado uma cerveja no churrasco. Tinha tomado. <risos> então, tudo isso junta, meu amigo. É. Dormir lá porque bebi. Perigosíssimo. É, é perigosíssimo. E aí, nessas horas, cara, para você ver a sombra, você, ixi, aí ia cair da escada também. <risos> isso é uma maravilha. Ela fala, quase morri nesse dia achando que era a famosa mulher que assombrava o estoque. É isso, não sei se é uma história boa. É sim, é assim. Mas mesmo que não seja, a experiência foi terrível. E aqueles segundos de tensão pareceram horas. Imagina. Amo o podcast de você. E devo mandar mais histórias até a próxima. Boa. Valeu, prima. Essa foi a história da mochila assassina, né? <risos> <Deus>? <risos> é, cara, porque tem coisas que elas têm um timing para dar susto na gente, né, cara? Uma mochila pendurada, ela tende a cair. Sim. Ou um galão de água, ele tende a fazer um... Glu -glu no meio <risos> da madrugada. Sim. O motor da geladeira que estala também, né? As torneiras que pinham. Esses objetos, eles têm uma vida própria. Tem, Eles esperam um o momento de te dar um susto. Não, mas é bizarro. Eu eu comprei uma torradeira recentemente, uhum. toda vez que a torrada fica pronta, eu tomo um susto, bicho. E eu tô ali, às vezes, do lado. Eu falei, tá, eu acabei de colocar a torrada aqui, daqui dois minutos, essa porra vai fazer um barulho e eu não posso assustar, porque eu tô sabendo o que vai acontecer, ela tá aqui na minha frente, mas não tem jeito, cara. Eu esqueço e assusto. Impressionante. É, tem uma armadilha de susto aqui na minha casa também, cara, que eu tenho cenário pra fazer gravação pro YouTube às vezes, né? E tem esses LEDs coloridos que a gente acende e escolhe, é corpo. Uhum. Se por acaso acaba a luz e volta, os LEDs reiniciam e piscam todas as cores, uhum. freneticamente. Agora, você vai dormir, apaga todas as luzes, tal, vai dormir. Dá um raio de madrugada, você acorda e tem uma balada acontecendo no, no <risos> escritório, você não lembra que você tem LED lá que reinicia, raramente reinicia e pisca colorido. Até você entender onde você está. Né? Até <risos> se acordar, é, até se acordar, iniciar o cérebro, né, com sono ali entender o que está acontecendo. Acontecendo, parece que teve uma explosão <risos> maravilhosa, cara. Vamos para o sorteio? Opa. Maravilha, Caião! Vamos então pro sorteio. Que sim, hoje tem sorteio, rapaziada. É isso aí. Você que ainda não conhece a Monkey Job, Monkey de macaco Job de Trabalho.com.br, belas camisetas, 100% algodão, a bela estampa. A gente já mostrou lá no nosso Instagram as que a gente ganhou e a gente tem sorteado uma vez por mês para os nossos assinantes acima do plano executivo. Então, se você não conhece ainda a Monkey Job, MonkeyJob.com.br, pra você comprar, tem cupom aqui na descrição do programa com desconto na linha The Office, mas se você ainda não comprou e é assinante, hoje talvez você possa receber de graça, certo, Caio? Boa, perfeito. Vamos lá que eu tô curioso, hein? Então, a camiseta que vai ser sorteada hoje é a camiseta Loop It Sleep Work Repeat, escrito várias vezes ali. Tem branca, tem preta, tem baby look e a pessoa que vencer aí vai poder escolher. Então, sem mais enrolação, vamos pro sorteio, lá vai, Silão! E o nome sorteado foi Nuno Fonseca Tomé. Parabéns, Boa. Nuno! Você receberá aí na sua casa. Fique de olho no seu e-mail ou no nosso grupo secreto lá no Telegram para você passar seu endereço, suas informações de tamanho. A gente vai enviar aí para sua casa. Maravilha! Bora continuar as histórias, então, Klaus. Bora! Então vamos para mais uma aqui que quem mandou foi o Diego. uma história meio longa aqui, mas vamos lá, hein. Primeiro, boa tarde, caos e Clayo. Basicamente, um dia a empresa me liga falando que vamos pegar dois serviços. Geralmente eu pegava o camburão de Pedreiros, umas sete e meia oito horas. Nesse dia eu tinha que sair mais cedo de casa para pegar o camburão às 6, para chegar num cliente que morava longe. No dia eu acordei mais cedo que o normal, então eu acordei meio atrapalhado, esqueci a marmita, a garrafinha de água e só me dei conta no carro, mas já era tarde. Pensei, foda-se, como um biscoito no horário de almoço e seguro até acabar o horário. Depois de uma viagem de mais ou menos uma hora e meia dentro do carro da firma, a gente chega no local. Nesse dia, era montagem de móveis. E geralmente, a galera faz isso em duplas. Saiu eu e o outro cara que ia trabalhar comigo, o Mancha. O local já era esquisito por si só era do lado de um matagal, e a rua parecia quase que deserta. Não passava um carro, o que é muito esquisito, já que moramos numa capital. Olha lá o que eu falei mais cedo, olha lá. É, é Começou. verdade. <risos> Partindo o camburão, somos recepcionados por uma figura muito esquisita. Um cara magro, pálido, olheiras gigantes, e com um tom de voz suave, mas meio ameaçador. Sei que parece esquisito um tom de voz suave, mas ameaçador, mas era assim que suava. Eu não acho esquisito não, cara. Eu acho que tem uns, uns tons de voz suave que assustam mesmo. Tem, né? é a voz doentia, né, Caio? É, eu acho. Cara. Pô, inclusive, esses psicopatas mesmo que eu tava falando aqui mais cedo, vê entrevista do Dahmer ou vê ou, entrevistas famosas de psicopatas, muitos deles são muito calmos. Fala manso, né? Fala um manso, cara, e é mais bizarro ainda. Sim, <risos> também acho. Aí ele continua. Entrando na casa, reparamos que não só a casa era repleta de gatos, como também de cachorros. E o cheiro fazia jus à situação da casa. A gente ficou meio desconfortável com a situação mas não podemos falar nada, porque cada pessoa com seus colecionismos. Entrando no quarto que tinha que fazer a montagem, sentimos um cheiro de podre, indescritível. Ficamos imaginando que tinha sido um gato que tinha morrido e o cara nem deu conta. <risos> Começando o trabalho, ficamos ouvindo conversas, vindo de outro cômodo. Mas a situação se mostrava esquisita quando se reparava que a única voz que se ouvia era a dele. Ficamos meio assustados, já de início. Mas logo, imaginamos que ele poderia estar falando no telefone, ou algo do tipo A partir de umas 11 horas Percebemos que a voz cessou E o rapaz que antes estava no quarto Agora estava conversando com a gente Sendo super agradável Falando que sua esposa Que por acaso estava no outro cômodo Estava brava por conta de todo o barulho Achamos estranho Porque simplesmente não chegamos a ver a mulher Até aquele horário Ah, tem um detalhe Toda vez que aquele cara saía do quarto Que supostamente estava a mulher Ele trancava o quarto Pelo lado de fora Capaz esquisito o meu colega de trabalho ficou preocupado, pelo jeito esquisito do cara. O dono da casa disse que vai sair pra comprar algo. Pergunta se a gente quer alguma coisa, respondemos que não e continuamos a montagem. Quando o rapaz sai, temos o seguinte diálogo. Diego, eu vou checar se a esposa dele tá bem. Não se envolve, caralho. Vai que a mina tá nua no quarto, a gente fica numa saia justa. Não, vou só pedir uma água, danada. Só pra ver se tá acontecendo alguma coisa. Então, falo, essa pica não é minha e continuo trabalhando. Meu colega bate na porta e chama pela mão moça. Ninguém responde. Ele pensa que ela pode estar dormindo. Continuamos o serviço, o cara volta e traz com ele um refrigerante e algumas coisas para comer. Recusamos tudo, porque ele simplesmente nunca dava nada fechado. Ele sempre abria o negócio, longe de nossos olhares, oferecia e nunca aparecia comendo. Caralho, mano. Várias atitudes suspeitas aqui, hein, bicho. Puta que pariu. Aí ele continua. Dando umas 14 horas, vimos que teríamos que ficar o dia todo. Eu que não tinha levado comida, tava fudido porque não tinha nenhum mercado perto e eu não tinha dinheiro para pedir alguma coisa no iFood dando umas 16 horas terminamos, mandamos mensagem para o chefe para mandarem o carro buscar a gente e enquanto a gente aguarda o cara pergunta sobre fazer outro serviço, dessa vez no quarto onde estava a suposta mulher eu e meu colega nos olhamos porque a gente ficou curioso para ver o que tanto tinha naquele quarto que se mantinha fechado a tarde toda, estamos indo até o quarto, ele destranca a porta e revela que só há um colchão no chão Sério, um quarto branco inteiro Com apenas um colchão com almofadas em cima Eu fico calado O rapaz começa a explicar sobre querer fazer uma cama de pedra Meu colega fica impaciente e corta o rapaz perguntando Desculpe interromper o senhor, mas onde está a mulher que o senhor estava conversando? O cara despirocou e começou a gritar com o meu colega, falando que ele não tinha que dar satisfação pra ele. Caramba! Perguntando se meu colega achou que ele tinha cara de corno. Caramba, bicho! Você tá maluco? Que coisa gratuita. Enquanto o meu colega tentava aliviar a situação, eu tava com cara de assustado. Assustado dele puxar a faca a qualquer momento. O cara expulsou a gente da casa e ficou gritando na rua. O meu colega quase perdeu a cabeça e foi pra cima do cara. Eu segurei falando pra ele manter ter a calma e que ele podia ser demitido. O camburão chegou de volta enquanto o cliente ainda gritava falando que ia processar a empresa. O meu colega em questão foi demitido, porque o cara ligou na empresa falando que ia processar a empresa. Isso nunca aconteceu. Nossa, cara. E por outro motivo, ele esqueceu uma máquina da empresa na casa. Ih, rapaz, isso aí cabe naquilo que a gente falou da outra história. O melhor é não voltar. Sim, o melhor é não voltar. <risos> que foi o que aconteceu. Ele falou que ninguém queria voltar lá, só pelo relato que a gente passou na empresa. Nem mesmo o chefe da empresa. Essa Meu foi a Deus. história. Em resumo, não sabemos se um dia existiu mulher. A máquina deve estar tá sendo usada para abrir crânios <risos> e nunca comam pão na Grande São Paulo, porque o maluco era padeiro e estava com uma unha suja, provavelmente de bosta de gato. Meu Deus. E comia com aquela mão, sem sequer lavar. Obrigado pela atenção. Não sei se a história é muito boa, mas na hora foi assustadora pra cacete. Olha, Caio, eu acho que o pão, as às vezes, quando ele é feito sem higiene e ele sofre de uma má fermentação ali, ele pode desenvolver um alucinógeno, viu, Kai? <risos> Acho que ele ingeriu um cogumelo satânico ali, pelo que ele descreveu da casa. Só pode ser alguma coisa assim, porque o cara tava falando sozinho ou tava falando com fantasmas, né? Então, cara, e ele, ele sabia que alguma coisa não tava normal. Porque se o cara é louco, fala, não, gente, o cara só é louco. Ele ia tentar apresentar a sua esposa fantasma, <risos> mas não foi esse o caso. Quando tocou no assunto, ele ficou extremamente irritado, né? É. Por que será? E, cara, isso aí traz um outro tipo de medo, né? Um outro tipo de terror, que não é só o terror de espírito, de assombração e tal, que é o medo do cara maluco, né, bicho? É. Porque ali tem todo um contexto, a casa já meio estranha, cheia de bicho, meio abandonada. Acho que o maior medo que a gente tem que ter é a gente maluca mesmo. Exatamente, mano. Então, os porra... Os é. vivos são mais perigosos que os mortos. Com certeza. Então, o cara passou por apuros aqui, viu, bicho? Não deve ter sido fácil, não. Cara, eu não sei nem o que dizer disso aqui. Eu fiquei com o dó do cara que foi demitido. Porque ele esqueceu, com certeza, ele esqueceu a máquina por cagaço. Claro. O medo tava muito forte. Ele não pensou em máquina, ele pensou, na, pensou numa novela. Sim. Na vida dele que passou diante dos olhos, não na máquina. Eu só quero ir embora, né? Foi o que ele pensou. É. Manda a próxima aí, Klaus. Beleza. A Próxima história aqui é dele, o Gordinho da Saveira, tá boa, sempre participando boa, aqui. Ele falou: Olá, Klaus e Caio, o Gordinho da Saveira está de volta. Ei. <risos> Vim lhes trazer dois causos verídicos, não é fanfic, que aconteceram com meu pai, que trabalhava de vigilante em Fortaleza nos anos 90. Ah, cara. os vigilantes, meus amigos. Pois é, o vigilante ele, ele passa por situações inóspitas com frequência. É, ele tá de frente pro perigo, né, bicho? Aí ele fala: Antes de eu nascer, meu pai não era o Júlio, mas tinha dois empregos. Era vigia e mecânico na antiga garagem da aviação Aracate. Que ficava no centro de Fortaleza. Havia dias em que ele ficava sozinho na garagem com dois cães de guarda. Às vezes ele tinha o péssimo hábito de cochilar durante o expediente. Todo vigilante cochila. Se é. falar que não, tá mentindo. Um abraço pra todos os vigilantes. Eu nunca conheci um que não cochila. Inclusive aqui no prédio, hoje em dia é eletrônico, mas quando tinha portaria presencial, os da madrugada a gente tinha que chegar e dar uma aceleradinha, assim, para o cara acordar. Sim. Assim, porque, né, para você buzinar, você constrange o cara. Mas esse dá uma aceleradinha, finge que foi sem querer, sabe? Que soltou <risos> o pé ali no pedal para ver se o cara acordava para abrir o portão, cara. Exatamente, faz parte. Aí ele fala... Porém, num desses cochilos, meu pai estava dormindo quando ele ouviu pisadas fortes vindo de dentro do ônibus. Nesse mesmo instante, meu pai pulou da cadeira e foi atrás dos cachorros que estavam latindo sem parar de frente para a porta do veículo. Porém, quando abriu a porta, não havia ninguém lá. Meu pai, como era católico, começou a rezar e se benzer. Depois dessa noite, ele não dormiu mais. Foi um fantasma educativo, né? O cara ficou mais disciplinado no trabalho. Foi o chefe que mandou alguma é. coisa lá pra assustar o cara pra parar com os cochilos. Ele fala, mas no outro dia aconteceu algo mais assustador. Meu pai estava ouvindo rádio durante a madrugada quando ouviu os cachorros chorando de medo. E em seguida, o ônibus ligou o motor e os faróis sozinho. Caralho! Aí é foda, hein? Caraca, bicho. Aí é foda. Meu pai, olhando aquilo, ficou com o toba que não passava nem alfinete. <risos> no dia seguinte, ele contou o que aconteceu para os seus colegas e para o patrão. Alguns acreditaram e outros não. Coincidência ou não, a garagem ficava a poucos quarteirões do cemitério. Ah lá, complicado. A segunda história foi quando meu pai trabalhava como vigilante nas obras do conjunto habitacional em que moro desde os cinco anos na periferia de Fortaleza. Ele e mais três ou quatro pessoas andavam pelos quarteirões que estavam sendo construídos detalhe não havia iluminação na época a única luz noturna era da lua nossa rapaz aí é triste hein? só porque eu falei só porque eu falei que o que me dá medo é o ambiente urbano é vazio é o que mais tem história aqui é não pior que esse cara é um ambiente de construção né mano que deve sim. dar deve ser pior ainda mano aquele cimento batido você sabe que não tem ninguém porque o conjunto está todo sendo construído porra é embaçado. é você sabe que não é para ter ninguém isso que é mais assustador sim você <risos> ouve um barulho num lugar que pode pode ter alguém você pensa, beleza, pode ter alguém. Mas quando você um barulho num lugar que tem que estar vazio... Exato. Essa é a treta. Meu pai me contou que certa noite após revezar uma ronda com um colega, ele entrou numa casa para descansar. Ele olhava para cima e via que o céu estava cheio de estrelas. Porém, ele viu que havia três luzes que estavam brilhando mais do que o normal no céu. Elas faziam movimentos que nenhuma aeronave humana seria capaz de fazer. Perguntar a ele se ele acha que o que viu são discos voadores, ele diz não ter certeza se era. Mas segundo as palavras dele, essas estrelas estavam brincando. está <risos> tudo documentado, certo? Eu adoro as entrevistas do Edson Boaventura, cara. São histórias muito incríveis e sempre documentadas. Né? São histórias secretas, mas que vazaram, né? Está <risos> tudo documentado. O exército foi lá e realmente removeu as estrelas. Removeu o céu, ficou sem nada. Rapaz, mas você sabe que ET não é uma parada que me desperta medo, não, viu? Tá certo que assim, se eu é de fato presenciar, uma situação, eu, eu acho que eu ia cagar de medo, sim. Mas sabe, assim, é, sei lá, pensar nisso não me dá medo igual... Não, pra mim também não. Pensar em espírito, nego maluco, igual da outra história lá... É, acho. pra mim o que me dá mais medo tudo isso aí é maluco. Agora, o E.T., a galera dividiu os relatos... Tem muitos relatos, né? A galera dividiu os relatos em níveis. Então tem o contato de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau... Eu não lembra a divisão exata, mas tem tipo que o cara só viu, tem o viu de perto... A criatura interagiu com a pessoa, houve ou não troca de informação. E eu acho que o último nível é quando a pessoa relata que foi levada, né? Aí é foda. E aí o negócio é tenso. É, ele fala: perdoe meu textão, Kai Klaus, mas acredito que vale a pena contar essas histórias a vocês. Não é invenção, foram coisas que aconteceram com meu pai. Boa. Um forte abraço por trás, Klaus e Kai. Ui, ele gosta. <risos> Maravilhoso. Tomar um ônibus fantasma dá mais medo que uma aeronave, cara. Ah, eu também dá acho. Dá mais medo que uma aeronave, porque um ET pilotando uma nave pode só ser o Elon Musk de outro planeta. Sim. Aí agora um, um motorista de ônibus de cemitério, coisa boa não é, não. Exato, porque o ônibus <risos> já tá aqui, o ônibus é do povo, o ônibus tá na rua, né? Então, é, eu concordo com você. <risos> o ônibus fantasma é tenso. Vamos pra mais um aqui, então, Klaus, que é do Gabriel Borba. Ele fala o seguinte. E aí, rapaziada, eu fui estagiário em uma escola de educação infantil. Um pouco antes das férias de fim de ano, quando os alunos estavam dispensados das aulas, era comum colocarmos todos os brinquedos em sacos de lixo preto, porque a escola é dedetizada. Imaginem uma escola de criancinhas cheia de saco de lixo. Posso dizer que uma escola vazia é um ambiente bem assustador. É, é o que a gente estava falando lá, Clóvis. Realmente, escola vazia é assustador. Após terem sacado todos os brinquedos de todas as salas, fui pegar minha mochila. Atravessei o corredor da escola, Vale dizer que as crianças dessa escola tinham entre 1 e 5 anos de idade. Quando cheguei na última sala, onde havia deixado a mochila, eu me encostei na parede para tomar um pouco de água e reparei que um berço de bonecas não havia sido ensacado. O berço era grande, devia ter uns 50 centímetros por 30 centímetros de largura. Esse berço estava do lado esquerdo da sala. Foi aí que eu vi, do nada, o berço começou a ser arrastado sozinho até o lado direito da sala. Ele andou sozinho uns 10 metros. E parou embaixo de uma mesa Peguei minhas coisas e saí rápido da sala Falei para todos os professores o que eu vi Alguns não acreditaram Mas outros falaram que isso é super comum que, que crianças desencarnadas visitam ambientes infantis Ah, tranquilão Até hoje trabalho em escola E vou te dizer que escola é um lugar sinistro mesmo Valeu Como assim é super comum, meu chapa? Ah, isso aí é normal, muito normal Criança fantasma Gosta de retornar para jogar um Playstation, uma coisa que não existia em sua época? O cara tá de sacanagem, meu. Amigo. <risos> cara, criança fantasma não dá, hein? E isso é uma das coisas mais recorrentes nos temas de terror, cara, que é o ambiente infantil. Sim. Eu acho que pior do que o semáforo das duas da manhã lá que eu falei é realmente o, o orfanato, a ala infantil de qualquer lugar, da escola. Sim. Realmente o, tudo aquilo que é fofo, se você mexe um detalhe, pode se tornar bizarro, né? Pode se tornar macaco cabro, né, é. cara? Eu concordo, eu concordo. Ah, tanto é que o filme de terror explora isso pra caralho, né? Sim. Tem vários filmes de terror nesse sentido. E, cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas uma escola de criança ainda, assim, criança muito nova, né, vazia, deve ser realmente um ambiente assustador, com tudo ensacado em sacos de lixo ainda. Então, rapaz, o que que aconteceu, eu não sei explicar, Klaus. Eu só sei que eu provavelmente cagaria nas calças, assim como o nosso ouvinte do programa passado lá que foi tentar ajudar a velha e cagou nas calças. <risos> Justo. Eu vou te falar, Caio. Eu não acredito em fantasmas, em visitas extraterrestres. Aliás, visitas extraterrestres eu fico mais inclinado a acreditar. É porque não teve ainda as imagens, velho. É isso que eu sempre cobro. Eu acho que existe, inclusive. Mas para eu acreditar que já visitaram a gente, eu quero imagens. Eu... Não desfocado, entendeu? Boa. Mais provas, né? É. é. Aí eu, eu, eu fico inclinado a acreditar. Mas, enfim, mesmo assim, cara, quando você vê uma coisa que você não sabe explicar, você tem medo. Eu ia ter medo também, claro, é isso aí. o nosso agradecimento a todo mundo que enviou histórias de momentos de tensão no trabalho. E vamos aqui agradecer a eles, né, Caio? Os nossos assinantes, eles que também, boa, essa semana, contaram muitas boas histórias de terror lá no Grupo Secreto. É, inclusive, Klaus, devo dizer que pelo tempo, ficaram algumas histórias de fora, que estavam na pauta e ficaram de fora. Vou tentar encaixar em algum momento o Márcio Canuto normal mesmo e mandar bala, porque a gente não pode perder, que são boas histórias. É isso aí, Caio. Então vamos lá agradecer eles, Marcos Tarini Sérgio Gimenez, Daniel Prieto Arthur Fazol Cruz Luiz Eduardo Nascimento Lima Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves Pedro Henrique, Igor Piccoli Gleison Rafael, Pablo Gimenez Rodolfo Gomes, David Aguiar Marina Santana da Costa Mariana Favarato, André Soares e nesse plano é só boa, e lá no plano executivo que ganham um beijo na boca por áudio Lucas Nunes Poliana e Norton Lucas Regis Humberto Rocha Rogério Biqueri Vinícius Dalmarco Rafael Nascimento Juninho Teodoroski, Eduardo Nardi Ferrari Alexandre Emboava Leandro Loriano Luiz Eduardo do Nascimento Lima Ari Castilho Ricardo Oliveira Raquel Pereira de Oliveira Jaiso Guilherme Misael de Castro Leonardo Barbosa Mariana Doca André do Santos Souza Vinícius Samuel dos Santos Luna de Unicorn Ítalo Pérez, Nuno Fonseca Tomé, o ganhador do sorteio, Cleomar Cordeiro de Oliveira, Frederico Bull, Matheus Davi, Guilherme Monteiro, Leonardo Gabriel, Laís Milani, William Gomes, Letícia Torres e Pedro Andrei Menezes de Souza. É isso mesmo, e Caião, aqui no VIP que ganha nossos efeitos sonoros assustadores hoje. <risos> Gostei dessa risada macabra, Caião. Nossa, que bosta! A gente tem aqui Alexandre Brandi, Elias Araújo, Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, Felícia Fagundes, Rafael Prema, Matheus Cagnini de Almeida, Alan Eric Córdova Jimenez, Pedro Ramos, Jimi Hendrix, Bruno Canitz, Fábio Meireles, e só. E agora tem eles, Claus. Uh! Eles que não são assombrações, porém causam medo. Porque são loucos, Claus. É o um plano você, é Louco. Você é lampa! E hoje tem integrante novo, meus amigos. É isso mesmo. Temos Débora Diniz, Luca Prado, Matheus Pivato e Rafael Preima. Valeu, Rafael, que já é assinante das antigas. Tá com a gente desde o começo e agora é verdade. faz parte dos loucos. É verdade. Agora ele sentou-se no trono da loucura. <risos> é, agora ele já pode conversar em salas vazias aí com colchões. Por porque cara é forte no rolê, né? Essa galera do Você é Louco, realmente, todos os assinantes, né? Realmente ajuda a sustentar o programa. Se você também quer ajudar, é picpay.me barra 2empregos. Você é agradecido por nome no programa. E acima do plano executivo, sorteios mensais de camisetas Monkey Jog. Boa, aí faz parte também do nosso grupo secreto no Telegram. Sim. E, cara, se você não consegue ajudar sendo assinante e tal, bicho, indica para um amigo, dá cinco Indiga estrelas para um a gente no Spotify. Essas paradas ajudam demais e a gente precisa disso, fechou? A pirâmide do dois empregos é uma das maiores ajudas que você pode dar para gente. Indique para dois amigos que <risos> vão indicar para dois e assim vai dominar esse Brasil aí. Boa, show de bola. É isso aí, valeu, galera, até semana que vem, falou e tchau. Falou!